0: Muito bem, nós chegamos agora ao último episódio dessa série especial de estudos bíblicos sobre doutrinas fundamentais da fé cristã. Estamos no episódio 14, onde vamos estudar a doutrina dos últimos tempos, a escatologia. E depois, né? O que acontecerá? Há muitas ideias erradas quanto ao destino do homem, após a morte física as pessoas ficam se perguntando o que acontece com o ser humano. Outras pessoas creem que a vida termina no túmulo, e afirmam que onde fica o corpo, aí também fica a alma. Outros grupos ainda acreditam que a alma, ao abandonar o corpo, tem a oportunidade de reencarnar, a fim de ser gradativamente purificada. Há outros grupos ainda que acreditam que existe além do céu, o inferno, um lugar chamado purgatório, reservado para as almas que ainda não merecem o céu onde ficam purgando os seus pecados, ou seja, ficam purificando os seus pecados, até obterem o direito de serem transferidas para o céu. No entanto, precisamos ver o que a Bíblia realmente ensina, né? E o texto que você deve memorizar para o episódio de hoje é Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. E esse texto fala o seguinte E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez E depois disto o juízo Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez, sem pecado Aos que o aguardam para a salvação Então, muito mais do que seguir teorias Pensamentos até fora da Bíblia Vamos entender o que a Bíblia fala sobre a morte, sobre a vida após a morte, e sobre também a doutrina das últimas coisas, sobre o fim do mundo e tudo mais, né? Vamos primeiramente entender o que a Bíblia ensina sobre a morte. O principal sentido da palavra morte é separação. Então a Bíblia revela que há três espécies de morte. A primeira espécie é a morte física, que é na verdade a separação da alma do corpo. Quando essa morte ocorre, termina a vida neste mundo. Confira em Gênesis capítulo 25, de 7 a 11. Essa morte acontece uma só vez, e ela é universal, ou seja, ela alcança todos os seres humanos, todos os seres vivos né, que estão é, aqui nessa Terra. Então essa morte ela acontece uma só vez e ela é universal, ou seja, ela alcança todas as criaturas de Deus que vivem aqui na terra. Para que você possa entender o que a Bíblia fala sobre essa morte, leia Hebreus 9:27, que diz aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, e logo depois disto o juízo. Assim, o corpo... Logo, o que se separa da alma entra em estado de decomposição, mas a alma continua viva e consciente. Confira, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e também Lucas 16, do versículo 19 ao 31. E observe que essa característica acontece apenas com a vida humana. Quando o animal morre, ele simplesmente morre, né? não há uma continuidade na alma do animal. Essa é uma bênção que é reservada apenas para o ser humano. Além da morte física, o ser humano também experimenta a morte espiritual, que é a separação do homem enquanto vivo na terra da presença de Deus. E você deve se lembrar que nós já vimos este assunto no episódio de número 2 né, dessa série. O terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é a separação definitiva do homem da presença de Deus. É a morte espiritual que se projeta para toda a eternidade. Na Bíblia ela também é chamada de a segunda morte. Confira em Apocalipse capítulo 2, versículo 11 e capítulo 21, versículo 8. Então agora você já sabe o que é morte física, morte espiritual e também morte eterna. Então você já tem mais condições de responder ao segundo aspecto do nosso estudo deste episódio. E a questão é, qual o destino dos homens após a sua morte? Ora, a Bíblia só apresenta dois destinos, o céu e o inferno. Após a morte física a alma humana segue para um destes dois destinos. Você vai ver que em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, isso está claramente ensinado. Confira só o que o texto diz, né? Ele diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, para junto de Abraão, né? aquela representação do próprio Deus. Mas também morreu o homem rico, e ele foi sepultado. Mas os versículos 22 e 23 dizem que esse homem rico, que foi sepultado, ele estava no inferno. E porque ele estava no inferno, ele também estava em tormentos. Agora, a alma do verdadeiro crente, logo após a morte, entra imediatamente em um estado de bem-aventurança consciente. Sim, você pode perceber que essa foi a promessa que Jesus fez em Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele disse: É verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sim, essa é uma bênção consciente, logo após a morte. Sendo assim, o um crente encara a morte de um modo diferente né, das outras, outras pessoas. Observe que o apóstolo Paulo. Ao sentir aproximar-se o fim dos seus dias, ele declarou o seguinte. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Confira em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Assim, para o crente, a morte física significa a passagem da vida terrestre para uma outra vida, a vida celestial. Confira em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Esta, na verdade, é a vida eterna, a convivência para sempre com Deus, a experiência de todo homem que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confira essa verdade em João 3,16, Tito capítulo 1, versículo 2, e Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Bom, mas a alma do ímpio entra após a morte num estado de tormento consciente. Isso é terrível. Releia Lucas 16, versículo 23, para que você perceba que o ímpio, quando morre, está definitivamente separado de Deus. Este tormento é experimentado no inferno, lugar preparado para Satanás e os seus anjos. Confira em Mateus capítulo 25, versículo 41, Apocalipse, capítulo 20, versículos 10, 14 e também 15 Então, a este estado de tormento também se chama morte eterna É uma situação terrível e Infelizmente, muitas pessoas se encontram fazendo a escolha deste destino eterno O destino para a morte Muito bem, agora que você já sabe o que acontece quando o ser humano morre você agora precisa entender que há um outro aspecto também da escatologia. Quando falamos sobre a morte do homem, estamos falando no que a teologia chama de a escatologia individual. Mas agora vamos tratar da escatologia geral. Lembrando que escatologia significa o fim dos tempos, o final do mundo, né? É de modo mais popular como o pessoal fala. E o primeiro aspecto da escatologia geral é a volta de Cristo. Bom, a volta de Cristo é uma verdade mencionada inúmeras vezes em toda a Bíblia, a fim de dar aos crentes a convicção da esperança da vida eterna. Bom, mas nós não podemos descobrir nem determinar o tempo da volta de Cristo. Mas apesar disso, nós sabemos que Ele de fato voltará. Muitas pessoas do passado, especialmente no século XIX, tentaram marcar datas para a volta de Cristo. E eles se enganaram tremendamente. Jesus não voltou ainda, e ainda aguardamos o cumprimento desta promessa bendita da volta do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje, em pleno século XXI, há falsos profetas que se levantam, também tentando calcular e profetizar a volta de Jesus, Entenda, meu irmão, minha irmã, nós não temos autorização para tentar calcular e nem tentar descobrir o tempo da volta de Cristo. Apenas temos que crer nisso e aguardar essa promessa se cumprir. Mas por que Cristo voltará? E como vai acontecer isso, né? Primeiro Jesus vai voltar porque ele prometeu. Você pode observar isso em João capítulo 14, versículo 3, quando ele diz que ele próprio voltará. Confira também o versículo 28 para completar essa ideia. Além de Jesus haver prometido que voltaria, a palavra de Deus de um modo geral também nos assegura que ele voltará. Veja aqui alguns versículos para que você possa perceber, né? O primeiro dele é Primeira aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E o segundo versículo é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O terceiro aspecto importante sobre a volta de Jesus é que os anjos proclamaram que sim, ele voltará. Veja Atos capítulo 1, versículo 11 e observe a promessa angélica sobre a volta de Cristo. O um outro detalhe também muito importante que a Bíblia nos chama a atenção sobre a volta de Cristo é que ela será repentina. Confira essa verdade em Marcos capítulo 13, versículos 32 e 33. E agora responda no seu caderno a seguinte pergunta baseada nesse texto. Pode alguém descobrir ou marcar o tempo da segunda vida de Jesus? Por quê? Assim, a volta de Jesus Cristo será um acontecimento maravilhoso para aqueles que o esperam, mas esse evento será terrível para quem é descrente, para quem não crê no Senhor Jesus. É só você conferir em Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. O outro aspecto que se segue à volta de Cristo nessa escatologia geral é a ressurreição e o arrebatamento dos crentes. Sim, quando Cristo voltar, uma série de eventos tomarão lugar na história, cumprindo-se assim as profecias bíblicas. Cristo volta para, antes de tudo, levar consigo a sua igreja, isto é, o arrebatamento. Bom, como é que se dará o arrebatamento, né? Para que você entenda isso, você precisa estudar 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. E você então encontrará algumas respostas a essas perguntas sobre o arrebatamento. Em primeiro lugar, no versículo 16, você vai perceber que os crentes, no momento da volta de Cristo, e estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro. Sim, haverá primazia para aqueles que já forem cristãos e já tiverem morrido, né? Quando o Cristo voltar. E depois, então, da ressurreição, os corpos ressurretos eles serão completamente glorificados, bem semelhante ao corpo de Cristo após a sua própria ressurreição. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. Entenda ainda que os crentes vivos receberão igualmente corpos glorificados, Confira em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Bom, então, todos os crentes, os ressuscitados e os transformados, eles serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E assim todos estaremos para sempre com o Senhor. Confira isso no versículo 17 dessa passagem maravilhosa de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Conseguiu perceber a grande bênção que está reservada ao servo de Deus? Bom, mas haverá também um período terrível aqui na terra, que é o período da Grande Tribulação. Então, logo após o arrebatamento da igreja, vai começar esse período na terra da Grande Tribulação. Esse será um tempo de sofrimento como nunca houve antes, porque na verdade o anticristo estará atuando livremente sobre a terra. Você pode conferir isso em Daniel capítulo 9, versículo 27 e também em segunda aos Tessalonicenses capítulo 2, de 7 a 9. Portanto, se cumprirá a profecia de Jesus Cristo, que ele fez em Mateus 24, de 15 a 28, que é a profecia dessa grande tribulação que viria sobre a Terra. Bem, grande parte dos acontecimentos da grande tribulação eles estão narrados no Apocalipse. Essas são as manifestações da justiça de Deus sobre aqueles que não deram ouvidos à verdade do Evangelho de Cristo. E você pode conferir essa verdade em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19. Bom, após esse período da Grande Tribulação, nós temos o que a teologia chama de a segunda fase da volta de Cristo à Terra. Então inicialmente, como nós já estudamos, Cristo volta para buscar a sua igreja. Confira em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ao fim desse período terrível da grande tribulação, o Senhor voltará à terra a fim de estabelecer o seu reino milenar, que é o que a Bíblia chama de milênio, conforme você pode ver em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Assim, o milênio é o período em que Cristo governará na Terra, conforme está escrito em Zacarias 14, versículo 9. E assim se cumprirá as promessas feitas também a Davi, conforme está em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 10 ao 16. Vamos agora perceber alguns detalhes importantes sobre o milênio. O primeiro deles é que Satanás será preso por mil anos. Como está em Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3. O segundo fato importante é que o Anticristo será morto, e juntamente com o falso profeta, ele será lançado no lago de fogo. Veja como está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 19, versículos 19 e 20. O terceiro fato importante é que os santos de todos os tempos estarão com Cristo. Veja Apocalipse 19, de 11 a 14, e também capítulo 20, versículo 4. Esse tempo em que os santos estarão com Cristo, esses tempos serão anos de paz e também justiça. Conforme você pode ver em Isaías capítulo 2, de 1 a 5, e Isaías 32, versículo 1. Bom, e para terminar, no final do milênio, Satanás será solto. Veja como está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 3 e 7. E nesse período, quando ele for solto, ele promoverá uma revolta contra o rei Jesus e todo o seu reino, seduzindo assim as nações contra o Senhor. Ora, todo o exército que ele reunir será derrotado, conforme está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. E finalmente... Satanás será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E isso pelos séculos dos séculos, como está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E então, após esse período, haverá o último julgamento. Sim, a volta de Cristo trará julgamento. Não será um julgamento para determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Na verdade, a Bíblia ensina que o destino eterno dos homens está determinado até a hora da morte. Então, quem morre crendo em Cristo já está salvo, e quem morre rejeitando a salvação que Ele oferece, esse já está condenado, infelizmente. Veja o que diz em João, capítulo 3, versículos 17 e 18, e Marcos, capítulo 16, versículo 16. Então o propósito do juízo final é unicamente a declaração pública de condenação que o Senhor fará a todos aqueles que morrerem rebeldes, desprezando a salvação oferecida em Cristo, e também a declaração pública de absolvição a todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Após então o juízo final, acontecerá a ressurreição dos ímpios a fim de que eles compareçam diante do trono branco, então todos os homens ressuscitarão, menos aqueles que já tiverem participado da primeira ressurreição, que foi a ressurreição para a salvação. Confira isso em Apocalipse, capítulo 20, versículos 5, 6, e versículos também de 11 a 13. Então segue-se o destino final dos homens. O que acontecerá após o juízo final? você pode perceber ao ler o texto que eu vou indicar mais à frente. Então, o que acontecerá após esse juízo final? Os homens que receberam o juízo condenatório de Deus, eles terão o mesmo destino de Satanás. Você se lembra qual foi? Confira em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15 e responda em seu caderno qual o destino final de Satanás que também está reservado a todo aquele que se manteve rebelde contra o próprio Filho de Deus. Bom, os crentes em Cristo serão participantes de uma nova ordem de todas as coisas chamada Novo Céu e Nova Terra. Confira em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, e também Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Perceba então que essa perspectiva ela enche o nosso coração de alegria. Embora não saibamos mais detalhes sobre o nosso futuro, cremos que ele será glorioso, mediante o consolo da palavra de Deus, que diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o um final maravilhoso, reservado a todo aquele que serve ao Senhor ao longo da sua vida, para todo aquele que é servo, servo de Deus, que esteve tendo um relacionamento com Cristo ao longo da sua vida terrena. Essa é a vitória final, é a bênção final, separada a todo servo de Deus. Nessa nova ordem, nessa nova vida em Cristo, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum tipo de sentimento negativo, só felicidade, só bênção, e isso por toda a eternidade. A vida eterna prometida por Cristo a todo aquele que nele crê, ela será uma realidade. E essa é uma realidade que todos nós que amamos o Senhor desejamos fazer parte, desejamos receber. Então, neste momento, você que está ouvindo este último episódio desta série especial, fique sabendo do seguinte. A gloriosa bênção de Deus para os seus servos, no final, valerá a pena todo o sofrimento daquilo que enfrentamos aqui na Terra. Quando enfrentamos as lutas em Cristo, nesse momento nós nos sentimos desanimados. Ficamos, talvez, até mesmo percebendo o quanto as nossas lutas são grandes, o quanto está doendo em nosso corpo, em nosso coração, em nossa mente, o quanto as nossas emoções precisam de um refrigério. Meu irmão, minha irmã, entenda que toda a luta que enfrentamos aqui na Terra é passageira. A vitória final não é aqui. A vitória final é no céu. E se conseguimos ter essa fé pungente em nosso próprio coração, nós encontraremos a paz de espírito que precisamos para poder ter uma vida de tranquilidade aqui na Terra, mesmo enfrentando problemas. Ora, porque enfrentamos problemas, isso não quer dizer que devamos perder a nossa paz. Pelo contrário. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus prometeu a todos nós a paz que excede é a todo entendimento. Ou seja, uma paz que está acima das circunstâncias humanas. Ela está acima, inclusive, da própria lógica humana. Então, meu querido, minha querida, você que enfrenta problemas na sua vida, encontre paz no seu coração quando você consegue perceber o futuro que está separado para todo aquele que serve ao Senhor. O mais importante é você ter uma aliança com Cristo. E caso você tenha acompanhado essa série de estudos até agora, e não tenha feito a sua profissão de fé salvadora em Cristo Jesus, esse é o um momento muito propício. Então agora feche os seus olhos, conecte-se com o Senhor. Fale com Ele, Senhor, eu preciso ter essa paz no meu coração. Eu preciso ter essa certeza de que o Senhor estará guiando os meus passos e estará me contemplando com a vitória final em Cristo Jesus. Bom, caso essa seja a sua necessidade de falar com Deus e de estar tendo um relacionamento com Cristo a partir de agora, você poderá fazer contato comigo. Faça contato. Eu terei prazer em te ajudar a ter um relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Isso fará toda a diferença na sua vida, como fez diferença na minha vida aos 13 anos de idade, quando me converti ao Evangelho. E também tem feito a diferença na vida de tantas pessoas que eu conheço, que eu tenho ouvido testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas. O ódio tem dado lugar ao amor. As vidas de tantas pessoas têm sido transformadas para a glória do Senhor. Então faça contato. Caso você tenha se decidido por Cristo ouvindo este episódio, eu terei prazer em te ajudar a você se conectar com o Senhor e ter uma vida cristã sadia a partir desse momento. Então já chegamos ao final de nossa série sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Espero que você tenha apreciado bastante o episódio de hoje que tenha sido esclarecedor para você em todas as suas dúvidas sobre a morte, a vida eterna e também sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e todos os temas e assuntos que fazem parte desse estudo mais abrangente. Não esqueça de assinar o meu canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar e até comentar para abençoar outras vidas aumentando a relevância desse meu canal. Que Deus abençoe os seus estudos. Paz e pensam sobre a sua vida.